1: Compatriotas, bienvenidos a Nación de Apuestas. Vámonos de lleno con nuestras noticias favoritas en el mundo deportivo.
0: Después de perder 113-111 el lunes, los Lakers quedan eliminados en las finales de conferencia con una barrida de cuatro juegos a cero. Sigue viva la esperanza en Boston. Celtics
1: ganan el partido número 4 y sobreviven. Siguen abajo 1-3 en las finales de conferencia.
0: Sancionan al Estadio del Valencia por cánticos racistas, cinco partidos suspendida, una sección del estadio en Mestalla. 45 mil euros de multa al equipo y le quitan la tarjeta roja a Vinicius. Tenemos
1: final en la Liga MX. Chivas Guadalajara y Tigres de la Autónoma de Nuevo León se enfrentan por
0: el título del Clausura 2023. Tiger Woods no jugará el US Open 2023. El golfista estadounidense Tiger Woods anunció este martes 23 de mayo que estará ausente en este US Open en un intento por recuperarse de una cirugía del tobillo derecho, informaron
1: los organizadores. Después de sus polémicas declaraciones en contra del equipo nacional de nodo sincronizado, Ana Guevara acumula ya 34 mil firmas que piden su destitución y renuncia como titular de la CONADE. Como cada jueves es un placer saludarlos y darles la bienvenida a Nación de Apuestas, el podcast. Ya lo saben, es la casa de los pronósticos, análisis, tendencias, predicciones y absolutamente todo lo que necesitan para disfrutar al máximo el mundo de las apuestas deportivas. Yo soy Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida a amigo, copresidente y héroe de guerra de esta bonita nación, el buen Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: ¿Qué tal Ricardo de la Huerta? ¿Qué tal? Hola a todos nuestros compatriotas, la verdad ya saben que yo estoy encantado de estar en este espacio, mi espacio favorito de comunicación y pues qué mejor que en esta, en esta patria hermosa para estar hablando de deportes y de apuestas Rich.
1: Ya lo saben, el mejor resumen, la mejor previa con esa pizca, con esto toque apostador. Si te parece bien Andrés, arranquemos platicando con la NBA. Todavía estamos en periodo de finales de conferencia, aunque del lado del oeste ya tenemos campeón, tenemos a nuestro primer finalista. ¿Lo platicábamos, Denver elimina a los Lakers de LeBron James, quien, Andrés, pareciera que, al menos por primera vez en su carrera, coquetea con la idea del retiro.
0: Sí, así sonaba en su conferencia de prensa de despedida, Rich. La verdad, yo, sinceramente, no me la compro, ¿eh? Yo creo que de verdad, le creo esta narrativa famosa de que LeBron quiere jugar con su hijo. Sí vi, la verdad lo tengo que decir, gran, gran carrera de LeBron. Para mí, ahorita lo platicamos más a fondo, pero top 2 de la historia. Pero Rich, ya vi un declive importante. Porque yo creo, Rich, eh, esperando tu opinión, que venía teniendo un declive bastante, bastante leve. O sea, venía Bajando poco a poco, un por ciento cada año, ¿no? Pero yo creo que este año sí le vimos un 15% de baja de nivel. Y, y lo vi, sobre todo en esta, en esta serie, de Rich. Se, por, en el último partido fue el mejor ejemplo. Olvídate de la pelota que se le fue cuando quiso eh, clavarla, olvídate de todas esas como eh, momentos individuales que LeBron tuvo algunas fallas que llamaron la atención, por así decirlo. Pero en el último partido dio toda su energía para competir, regaló, nos regaló 31 puntos en la primera mitad y desapareció prácticamente con 9 puntos en la segunda mitad, nos, dándonos cuenta o enseñándonos que realmente ya no tiene la estamina para durar pues, los 42 minutos que jugaba antes, 45 minutos que jugaba antes.
1: ¿no? Creo que estamos siendo muy injustos, Andrés, porque LeBron jugó los 48 minutos, jugó cada segundo de este partido y a sus 38 años, si hay jugadores 10 años más jóvenes que él que no son capaces de jugarlo pues que él lo logre a sus 38 años y con todos los kilómetros que lleva acumulados como basquetbolista profesional, a mí me parece que es digno de, no, de, no, de admirarse no. tal vez el tema y es la, la, la realidad es, ¿Lebron James tiene todavía lugar en la NBA? Sí, por supuesto ¿no? Pero Lebron James tiene lugar como la superestrella, como la primera opción de un equipo de NBA ahí es donde eh, luce complicado. Pero la realidad es que no debería sorprendernos, Andrés. O sea, lo que decimos es imagínate, le estamos pidiendo que un señorón, ¿no? Que va a tener 39 años el próximo el próximo, la próxima temporada, eh, esté jugando al nivel de MVPs que tienen 10, 12, 15 años más jóvenes que él.
0: Totalmente. Si vemos sus números inclusive son extremadamente buenos. Cometemos un error importante nosotros los fans rich que es que tratamos de comparar a LeBron viejo el LeBron clásico el LeBron superestrella el mejor el LeBron potente con este LeBron y creo que, que estamos cometiendo un error porque este LeBron ya no es el mismo LeBron eso es obvio pero sigue siendo un jugador qué, qué me dices en el peor de los casos top 12 top 15
1: de toda de la toda NBA.
0: NBA es Entonces, más menos creo que aún así sus números siguen siendo espectaculares por supuesto que tiene cabida en la NBA Como muy bien, bien ya no es el uno y creo que desde todo este año inclusive ya desde el año pasado Rich Anthony Davis era el uno de los Lakers y ya nos había comunicado claramente el LeBron inclusive con sus mismas acciones y sus, su mismo nivel en la cancha más bien su mismo estilo en la cancha que él ya ni siquiera buscaba ser el número uno no adueñarse a lo mejor el partido por cachos pero dejar por, racho, por, ra, por rachas del partido pues Hacer, dar asistencias, más bien recuperar, meter su energía en otras cosas que anotar ¿no?
1: voy a ir un paso más lejos Andrés, si los Lakers quedan eliminados, no fue por culpa de LeBron James, él no que es el principal, ni el primero ni el segundo responsable de esta eliminación, de esta barrida, por supuesto que como miembro del equipo tiene eh, un porcentaje de, de, de culpa, si queremos decirlo así pero no, no lo pierden por su culpa ¿Sabes? No fue lo que dejó de hacer LeBron James lo que le cuesta el boleto a las finales a, a los Lakers. Que Andrés, pues de entrada lo tenían muy difícil, ¿no? Porque estamos hablando de que Denver era el primer sembrado de la Conferencia del Oeste. Estamos hablando que Denver tenía la ofensiva más eficiente de toda la NBA según todas las métricas avanzadas. Estamos hablando que enfrente tenían a Nikola Jokic, que venía de ser doble MVP y esta vez terminó en segundo lugar en las votaciones, o sea un argumento de que tienes en Jokic, si no al mejor uno de los tres mejores jugadores de eh, toda la liga entonces yo creo que en realidad de entrada primero te diría que si los Lakers quedan fuera, no pienso que es por lo que ellos dejaron de hacer pienso que porque Denver de A a la Z era un mejor equipo, este era el resultado esperado la sorpresa hubiera sido que Lakers hubiera encontrado la fórmula para competir y para robarle la serie a Denver. Pero este era el boleto de Denver, ¿sabes? E ellos lo tenían eh, presupuestado. Y ese
0: en el equipo favorito. Era quienes se lo merecían. Punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, porque LeBron no jugó menos bien de lo que jugó todo el año. Tuvo el mismo rol en esta serie. Inclusive, lo repito, en varios momentos se puso al equipo el hombro. Son momentos cortos de minutos por partido, pero, pero en momentos decía, este es mi juego y yo me voy a adueñar, y lo hacía bien. y Para mí, el principal eh, desaparecido, por así decirlo, ni siquiera es Darvin Ham, porque Darvin Ham también superó expectativas. No sé si estés de acuerdo conmigo, Rich. Ajustes excelentes, eh, reforzó la defensiva simplemente con cucheo. y eh, yo creo que el principal ausente fue Antonio Davis, no porque tuviera una mala serie en total, sino porque de nuevo lo que ha reinado su carrera es que es un jugador inconsistente, que puede ser el mejor jugador del mundo por cinco minutos y luego desaparecer por diez. ¿no?
1: Yo te diría, lo que le cuesta el boleto a los Lakers que son los errores del pasado, es la acumulación de pequeños errores en el armado de este roster en los últimos dos años esa es la realidad, este año con los ajustes que hicieron el señor Rob Palinka, el, el gerente general de los Lakers en, en el límite de los intercambios, logró mejorar y logró darles una nueva vida, pero errores como eh, simplemente la contratación de Russell Westbrook al inicio de la, de la temporada todo lo que pagaron por él, los Lakers un equipo que ya no tiene picks que básicamente sacrificaron el futuro por pequeños experimentos eh, que um, fueron el equipo Andrés que tuvo más jugadores como titulares en esta temporada. Ninguna quinteta de la NBA vio más rotación con sus titulares de lo que hicieron los Lakers este año. Entonces, en realidad es, con la composición actual, para esto les alcanzaba, para llegar a las finales de conferencia. Y la verdad, la barrida es como muy aparatosa, siempre decir que alguien perdió 4-0 la serie. Pero si analizas los encuentros uno a uno, Andrés, Los Ángeles fue competitivo en cada uno de ellos. ¿no? O sea, no, no hubo palizas, no se olvidaron, no se perdieron por completo. Incluso este último encuentro, Denver lo gana por dos puntos, ¿sabes? En, por una canasta, ¿no? Una, un detallito aquí y allá, cambian dos, tres cosas, una canasta que entre, una que salga, y estaríamos hablando de otra historia, y estaríamos hablando de que esta serie seguiría viva. Entonces, yo por esto lo que tengo que decir a nivel equipo, me parece como muy digno, no hay nada que reclamarle a los Lakers, y tampoco a LeBron James como líder de este conjunto, ¿no? Yo hasta te pregunto, Andrés, porque se ha dicho mucho justo, ¿no? De, de cómo termina esta serie, de que eh, son barridos los Lakers. ¿Tú crees que este resultado afecta, mancha
0: el legado de LeBron James? No tengo ninguna duda de que no. Eh, yo creo que en 10 años que estemos platicando del gran, gran, históricamente importante legado de LeBron James, nunca vamos a comentar de esta serie nunca la vamos a volver a conectar, nunca nos vamos a volver a acordar nos vamos a acordar mucho más del campeonato de los Nuggets porque yo creo que lo que está haciendo los Nuggets es ponerse en la conversación es, eh, es un equipo dinámico joven, con todos sus jugadores importantes en su clímax que inclusive podrían tener no voy a decir que una dinastía ni mucho menos pero podrían tener al menos un par de campeonatos porque todos están jóvenes están bien cochados, pueden todavía añadir a otra estrella, ¿no? típico en un equipo que le empieza a ir bien en la NBA. A ver, y Jokic está convertido en el mejor jugador del mundo hoy por hoy y creo que le quedan, sobre todo por el estilo de juego que tiene, pues al menos otros cinco años de gran nivel.
1: Y que es un equipo, de Andrés, que creo que nos debía desde hace un par de años un desempeño de este nivel. Mucho tenía que ver por la lesión de Jamal Murray. ¿no? Que había estado fuera de los últimos dos playoffs justamente por temas de lesiones. Esta vez llega sano, llega al 100%, y lo que está pasando es que Denver nos está mostrando su, su máximo potencial. Esta inteligencia basquetbolera de Jokic me parece que hasta se contagia. sabes De repente ves jugar a Denver, y parte de esta de eficiencia, eficiencia ofensiva perdón, tiene que ver con que siempre saben cuál es el paso, el pase correcto. Siempre saben cuál es la jugada correcta, siempre saben cuál es el movimiento correcto para desmarcarse, para facilitarle la jugada al compañero, para tener el tiro solo. Y esto no para con y Chimura, que obviamente son el 1-2, son los líderes de este equipo, pero jugadores como Michael Porter Jr., Andrés, como Bruce Brown, me parece que los ves jugar y están... Si no en el talento, en las habilidades físicas, Andrés, pero sí en, en ese IQ, en esa inteligencia basquetbolera, están jugando al nivel de Murray y de
0: Jokic. No me queda duda, Rich. Yo creo que dijiste algo clave. El IQ basquetbolero de Jokic, que es de estos jugadores que pueden subir a la historia como estos, pues, máquinas que mejoran a los jugadores de su alrededor. Y creo que eso lo pone entre nombres muy selectos. O sea, digo, obviamente no lo voy a comprar No estoy diciendo que lo voy a comprar con esos jugadores. Pero yo me acuerdo de, bueno, muy chiquito ver a Magic Johnson como alrededor cuando él jugaba todos mejoraban alrededor, ¿no? Eh, se salía y pues el, el equipo jugaba mucho menos bien. Acá pasa algo parecido y eso que es un centro. Pero, por ejemplo, ahorita ganó el MVP... Para, para, para mí, de manera incorrecta, eh, este Envid. Ya lo hemos dicho en ese programa. El, el rating de eficiencia de los 76ers sube cuando Envid este está fuera de la cancha. Cuando yo que sale, se, ma se mata. Muere la eficiencia. Habla de lo importante que es este señor y cómo está creciendo su legado. Hablando de legados. ¿no?
1: Ya para terminar sobre esta serie, Andrés. Ya para terminar de esta serie, Andrés, nada más dime sí o no. ¿Vimos el último partido de LeBron James en la NBA? No. Yo también lo creo. Creo que todavía nos quedan al menos un par de temporadas más. Creo que aparte LeBron James es el tipo de basquetbolista que va a querer un retiro a la Derek Jeter. Ya uh -huh. sabes, como avisando por adelantado que es su último año. no Y teniendo el tour de la despedida de LeBron James dedicándose a a recoger felicitaciones y regalos y elogios de parte de todos sus contrincantes, muy merecido para él, si te lo diría eh, pero bueno, coincido entonces en que tendré, nos queda LeBron James al menos para un año más Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX, regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo, si la ganas el dinero es tuyo, si la pierdes no te preocupes Betway, te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Betway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Quien sí logró evitar la barrida, Andrés, quien sí logró sobrevivir a su serie y mantenerse con vida, fueron los Celtics de Boston, ¿no? Que también ya parecían moribundos, parecían ya sin motivación, sin energía, sin fuerzas, y lograron robarle a Miami el partido número 4 eh, de la serie, siguen abajo 3 a 1, pero si te parece, Andrés, yo quiero contemplar ambos escenarios. Vamos a pensar primero qué pasaría o qué tiene que pasar si Boston logra la remontada. lo vamos a platicar qué va a pasar, qué argumentos, qué historia nos gustan si Boston pierde la serie, que es lo que a todas luces eh, pues parece que va a ocurrir, parece lo más, lo más probable al día de hoy. Andrés, si Boston pierde, y otra vez arrancando desde esta idea de que es lo más, lo más probable... ¿Qué haces con este roster para la próxima temporada? Que por segundo año consecutivo llega con muchas expectativas, coquetea con el título, este año coquetea con la final, pero se queda corto. Un
0: tigre no puede negar sus rayas, Richie. Los Celtics han, han funcionado así los últimos años desde que empezaron a construir el equipo como está actualmente. Y yo creo que, a ver... Estaba por ahí escuchando un analista de NBA que de verdad es el, del que más aprendo por mucho. Se llama Jason Timf. Y es un cuate que se mete mucho a la táctica, a los nombres técnicos de, de las jugadas y de, y de los movimientos y de las acciones. Y aprendo mucho de él. Lo que él decía es que nadie y ningún equipo te va a dar lo que realmente vale Jalen Brown, por ejemplo. Porque yo creo que sería el que, el que tendrías que mover si quisieras realmente conseguir algo importante. A ver, si, si mueves a alguien de, de más bajo nivel del roster, este, no, no vas a conseguir realmente un refuerzo importante. No puedes mover a Jason Tatum, porque Jason Tatum es tu jugador franquicia, es tu jugador número uno. Y eh, no creo que ninguno de los otros jugadores realmente te ayude a moverlos, te ayude a reforzar de manera importante al equipo. Entonces, yo dejaría el equipo como está, simplemente, pues sí me pondría, no sé si lo correría, pero sí me pondría a analizar, Rich, el tema de Mesula, porque si algo le, le has hecho falta a este equipo de Boston Celtics en estos playoffs, es, pues, ventaja de cocheo. No voy a decir que sea un mal coche, porque tiene razón, han tenido una buena temporada, pero sí, por ejemplo, se le está comiendo vivos, es Posto. Y eso... ¿Y este? Si es como si eres el dueño de los Boston Celtics, pues sí te tiene que poner a pensar al menos, Rich.
1: No, Andrés, es que recordemos, yo creo que tal vez en el camino, tal vez dentro de cinco años, Joe Mesula se convierte en un buen entrenador de básquetbol. Exactamente. Pero al día de hoy, no olvidemos que apenas tiene 34 años, Andrés. No olvidemos que un mes antes del inicio de la temporada regular, él no estaba pronosticado para ser el, el entrenador de este equipo. Sabes que en realidad no tenía experiencia y básicamente las circunstancias excepcionales de cómo despide Boston a Ime Udoca, pues los obligan, no les dejan más alternativa que eh, tener a, a Mesula, pero ni siquiera les da tiempo, vaya, estaba tan próximo el inicio de la temporada regular, Andrés, que no les da tiempo de buscar afuera. Sabes, Tenía, es lo que tenían a la mano y confiaban en que el talento del equipo fuera suficiente para esconder las fallas o la inexperiencia de Mesula desde el banquillo. Eso ocurrió toda la temporada regular y empezó a fallar, en los playoffs Ni siquiera dirá durante toda la temporada regular, porque hubo algunas rachas, Andrés, donde Boston en serio eh, batallaba muchísimo, donde jugaba muy bien frente a los equipos los equipos malos, pero perdía contra equipos buenos, donde empezó a perder muchos eh, encuentros eh, cerrados, como varias decisiones que nos hacían cuestionar el cocheo que tenía eh, Mesula en el equipo. Y creo que eso más o menos ya va a responder la siguiente pregunta que tenía para ti, que es ¿quién es el culpable de si Boston queda eliminado ¿No? Si aquí acaba la temporada de los Celtics, ¿Quién será el culpable?
0: Mesula es el responsable Número uno, pero yo pondría Alto en la lista A Jason Tatum ¿Sabes? Que...
1: Es un poco lo que va a pasar, es como Joe Mesula va a ser el chivo expiatorio Esa ¿no? sí. es una realidad Dada la configuración actual del equipo lo más lógico es que Mesula vaya a ser despedido, vaya a ser sustituido para la próxima temporada. No sé si por ahí te aventurarías ya a dar algún pronóstico de quién ves como posible candidato eh, de entrenador de, de estos Celtics, si hay algún nombre por allá afuera que sientas que, que está hecho a la medida para, para este trabajo. Más allá de eso, y complementando lo que decías, pues no es que este núcleo, no y, y por núcleo la verdad es que nos referimos mucho a, a Tatum y Jalen Brown. Alrededor tienes piezas importantes, pero ninguna indispensable, ¿no? O sea, en realidad, el, el, la base de este equipo son estos dos jugadores. Y coincido en lo que dices de que Tatum parece fijo. O sea, quien podría salir es, es Jalen Brown. Difícil, porque ¿qué consigues a cambio de él? Pero ¿sabes a mí qué es lo que me preocupa, Andrés? Según las proyecciones salariales, y pensando que Jalen Brown entra su último año de contrato, y entonces va a tener una extensión, porque si no, se va a ir. Eh, estás proyectando que en un tope salarial que va a andar por ahí de los 140 millones de dólares, más de 100 de ellos se van a ir solamente en los salarios de Tatum y de Jalen Brown. Ese creo que es el verdadero problema que va a tener Boston. Mantenerlo está en una situación bien complicada porque, por un lado, no lo puedes cambiar porque no tienes grandes candidatos. No tienes allá afuera una clase de agentes libres que te hagan pensar o, o candidatos ob, eh, obvios como para un trade en el que tú le saques un beneficio. Entonces dices, ok, me quedo con ellos. Pero por puro mercado, por pura oferta y demanda, vas a gastar un dineral en ellos dos y te van a quedar migajas para fortalecer al equipo, para darle profundidad y eso hemos visto que es un problema. Y si no, pregúntenle a los Lakers. ¿Qué pasa cuando todo el dinero va a tus superestrellas, a tus dos superestrellas, un intento de tres superestrellas y tienes que eh, completar tu roster simplemente con, con sobras, con jugadores de segundo, tercer, cuarto nivel?
0: Totalmente, Rich. Eh... Te digo, es, Tatum se tiene que quedar. Entonces, regresando al tema de la responsabilidad, pues ya lo dijiste bien, Mesula será el chivo expiatorio, pero Tatum le faltó un poco, en inglés es en dog, ¿no? De, un poco de animal, ¿no? Un poco de matón, de asesino, que, que no sé, porque muchos críticos que yo he escuchado de básquetbol y muchos analistas y muchos expertos han criticado esta característica como si fuera algo fijo de su carrera y yo no me atrevería todavía en un jugador tan joven allá etiquetarlo como si fuera un, un es, que, no, que no puede ser un closer o que le falta clutchness, ¿no?
1: Es que ese es un factor bien importante, Andrés, que dices, porque de repente pensamos que, que Datum es un gran veterano porque esta ya fue su sexta temporada en la NBA, pero apenas tiene 25 años. Incluso si vemos como la trayectoria la, de, de su carrera, yo creo que todavía está al alza. Creo que le queda al menos dos años más, tres años más para que en serio llegue a su máximo potencial, porque es cuando los jugadores de NBA llegan a su clímax. Los buenos siguen mejorando y los que no son tan buenos, pues también mejoran, pero eh, salvo algunas excepciones, no, el mejor momento de un basquetbolista profesional me parece que es entre los 27, 29 años. Entonces, Pensarías, a pesar de que nos ha dejado un mal sabor de boca eh, en las últimas temporadas, en estos momentos, Clutch, que tú dices, en estos momentos como de intangibles, ¿no? Eh, pues pareciera que todavía le tenemos un poco de paciencia a Tatum. Mi pregunta sería, Andrés, ¿cuántos años más, Jason? ¿Cuánto tiempo más vamos a ser permisivos, vamos a ser pacientes, vamos a ser objetivos y darle chance a este muchacho de que se desarrolle?
0: Tengo comentarios de ambos lados de la moneda en eso, porque por un lado se nos olvida y a los fans casuales se nos olvida de la nueva cultura la NBA, que es el one and all. ¿No? ¿Qué les da el college? El college basket? Les da jugadores que son niños, que llegan a la NBA de 18, 19, 18 no, pero 19, 20 años, Rich. no están maduros, no están eh, des desarrollados como jugadores, como talentos inclusive como seres humanos. Yo, yo me acuerdo que yo a los 19 años era un pobre imbécil, ¿no? Entonces, no puedes esperar que un niño de 19 años lleva, de 19 años re, llegue a resolver el, los problemas de una franquicia. Entonces, lo dijiste bien, seis años de, de Tatum, pero a lo mejor no ha llegado a su clímax y nos hemos dado cuenta que los jugadores en la NBA se tardan en darnos su nivel óptimo. Digo, este es el caso de Jokic, ¿no? Estamos viendo la mejor versión de Jokic Si sí, tiene 28 años, se tardó muchos años. Y hay casos que no podemos contar de, de cómo pasa esto. Desaparecen los primeros tres años. No, nadie es Lebrón. A eso, a eso voy. Ni, ni Jordan. ¿no? Desaparecen los primeros tres, cuatro años de su carrera. Y luego salen de las alcantarillas. Y empiezan ahora sí. A lo mejor hasta ya casados con, ¿no? con madurez emocional y ya con una experiencia más importante de vida, que también ayuda, y también de jugador, desarrollo, eh, pues también, a ver, no solo está el tema de desarrollo táctico y técnico, está el tema de desarrollo físico, en donde a lo mejor los cuates están todos flaquillos, ¿no? Está de Aaron Fox, por ejemplo, él es un gran ejemplo de cómo dominó la liga este señor. Y ahora ya es un señor grande, fuerte, este, ya ya no lo empujan por todos lados y eso pasaba al principio de su carrera, ¿no? Va a pasar con Trey Young, por ejemplo. Ya Trey Young lo conocemos y lo amamos como es y es un superjugador. ¿verdad? Yo creo que todavía tiene... Eh, estamos en cuarta, Rich, y todavía tiene una quinta y a lo mejor hasta una sexta velocidad, señor Trey Young. Entonces, regresando al tema, creo que Tatum todavía tiene también quinta y sexta velocidad extra. Y yo sí creo que puede llegar a ser clutch. No, yo no lo voy a etiquetar. A lo mejor no, eso es lo que nos ha demostrado hasta ahorita, yo no lo voy a quitar Entonces, para mí, yo dejaría la base de este equipo regresando al tema y eh, simplemente haría algún uno que otro ajuste. Ni siquiera sé si correría a Mesura.
1: Gente, hmm. yo siento que lo tienes que correr. No, a ver, dos, dos ya intentando cerrar este tema. El caso de Tatum Andrés definitivamente ha sido un jugador perdón,
0: perdón, te, te interrumpo. Me preguntaste que cuál es su opción. Ahí está Monty Williams.
1: Sí... Lo que ha pasado, a ver si quieres Marranco justo con el tema del coacheo, por lo cual yo sí creo que pase lo que pase, Mesur está fuera para la próxima temporada. Ha habido cambios en otros equipos y entrenadores exitosos de alto nivel de repente están, ya están disponibles. Entonces imagínate cómo le podría ir a un Monty Williams en estos Celtics, cómo le podría ir a un Nick Nurse, que ya fue campeón Nurse. con los Raptors Super y coach. que está fuera, que está buscando un cambio de aires, cómo le caería a estos Celtics un Mike Budenhauser que hizo campeón a Milwaukee, que llevó a ese Janis ante de ese nivel de eres muy talentoso, ahora te llevo a verdaderamente ser un MVP de la liga. Pues son entrenadores que al menos tienen las credenciales para eh, hacerse cargo de estos Celtics y tal vez sí llevarlos al siguiente nivel. Entonces, nada en contra de Mesula, que creo que básicamente sacó la rifa del Tigre y se quedó en una posición en la que iba a ser muy difícil tener éxito, pero creo que lo que viene para Boston es un cambio de entrenador. El caso de Tatum, misma historia, ¿no? A veces ha sido inconsistente, sobre todo en momentos importantes, en momentos difíciles, pero nos ha dado flashazos, Andrés, donde sí, indiscutiblemente, lo tenemos que colocar con el talento de uno de los cinco mejores jugadores de la liga. Y además, ¿no? Así nada más para cerrar esta parte, Andrés, los Celtics todavía no están eliminados, Exactamente, ¿no? hay una posibilidad en la que estos pequeños brincos, estos pasos que dan los jugadores en su madurez, pues tú qué sabes que a Tatum no lo puede dar en esta serie, y con eso déjame transicionar al otro escenario, ¿no? porque lo dijimos, ¿no? sí es cierto, la probabilidad, la historia, nos dice que este arroz ya se coció, y que Miami nada más es cuestión de tiempo para que asegure su boleto a las finales, pero ¿qué pasa si no? Lo mismo pasaba en béisbol, lo mismo pasaba en grandes ligas andreas, hasta que justamente otro equipo de Boston logró romper esa maldición, y reponerse de un 0-3 para ganar una serie yo no creo que es algo de tarde o temprano va a ocurrir te pregunto a ti en caso que Boston gane, en caso que Boston remonte esta serie ¿qué tiene que pasar? ¿cómo te imaginarías los factores? ¿qué planetas se tienen que alinear para que Boston de 0-3 le dé la vuelta y sean ellos quienes lleguen a las finales de la NBA? Ver,
0: ahorita van de gane porque ganaron de visita entonces creo que regresando a Boston, pues deberían de ganar este partido. Yo no le metería al, al momio porque de verdad es que Miami no puedes descartarlo con ocho puntos en contra de ellos. O sea, sería mi apuesta do not bet. Pero tiendo a pensar que inclusive la podrían cubrir, a diferencia de cómo no lo han hecho en, en otros momentos de la serie. Creo que este partido lo ganan. Entonces, tú me lo dijiste fuera del aire. Fuera del aire se define la serie en el partido 6, porque estamos seguros que el partido 7 sería también a su favor, Rich. Si hacemos,
1: si hacemos el corte nada más ahorita rumbo al partido 5, Andrés, Boston, lo decías, es favorito por 8 puntos, pero en el money line es favorito con una cuota de menos 300 o 1.33. Entonces, pues no nos metamos en si van o no cubrir la línea. Con ese money line de menos 301.33, hay una probabilidad implícita, Andrés, del 75% eh, de que Boston gana este partido 5. Y la verdad, me parece justo... ¿Sabes? Yo sé que Miami ha sido muy competitivo, pero otra vez no. De repente asumamos y, y nos inventemos que este hit es uno de los mejores equipos de toda la liga. Hay una razón por la cual calificaron como sembrado número 8 a estos playoffs. No fue un plan eh, maestro maquiavélico de su parte en el que ellos pensaban que ese era el camino a la final. ¿Sabes? Entonces todo parecería indicar, si metemos en si cubren o no cubren la línea, la lógica diría, así como la lógica dice que Miami gana la serie... La lógica dice que Boston gana el partido número 5. Y entonces de ir 0-3, pues ya vas 2-3. Y entonces, ¿qué pasa en ese partido 6 en Miami, Andrés? ¿Cómo pasa? Cómo gana Boston ese partido 6 en Miami?
0: Pues derrochando talento, mano. O sea, creo que nadie me... Bueno, no sé, sí hay algunos que me lo podrían discutir, pero nadie que sabe bien de básquetbol podría discutirme que tienen mejor talento que, que Miami, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Damon Green... En su podcast decía que ya que, eres, eh, ya que eres profesional, pues ya puedes borrar de en qué lugar te draftearon. Y tiene un porcentaje de razón, pero también por algo te draftearon en la primera ronda. Eh, o sea, no creo que los scouts estén tan estúpidos como para, o sea, que, para que pase un Tom, un Tom Brady, ¿no? Entonces, en general, puede pasar, pero
1: en general... <risa> Es como muy curioso, Andrés, porque yo entiendo que esta tendencia histórica nos dice que Boston no tiene cómo ganar esta serie porque nunca ha ocurrido, pero Andrés un sembrado número 8 también nunca había llegado a unas finales de conferencia, nunca ha llegado a unas finales de NBA. Historia contra historia, ¿no? Exacto, y si hay un equipo que me parece vulnerable a perder una ventaja de 3-0, es un equipo como el Miami Heat, que es menos talento y más garra y más personalidad. Y más cocheo, Y más coacheo. ¿Sabes? Porque aunque tu piso va a ser más alto y no vas a tener partidos tan malos, tu techo también es bajito, no tienes esa quinta velocidad de la que tú hablabas porque simplemente el talento te falta siempre vas a estar en tercera, siempre vas a estar en cuarta si quieres, pero te va a costar muchísimo trabajo acceder a esa quinta velocidad en el caso de Boston es lo que pasa si, se, si hacen clic, si se alinean dos, tres cosas, si se dan cuenta de dos, tres cosas si salen inspirados como el Tatum del final de la serie del partido 7 frente a Filadelfia, eh, los Celtics pueden ganar este, este encuentro. ¿Cómo ganas un, una serie? ¿Cómo no te problem. remontas de un, de un 0-3? Yo creo que es con triples y con defensa. Y, partido, y Boston partido. tiene ambas cosas, exactamente.
0: Partido a partido. Jimmy Butler es un animal. Pero también existe el escenario Rich en que aprenden a defenderlo. ¿no? O sea, tampoco es que estamos hablando de Michael Jordan o de LeBron James en su clímax. Es un gran jugador pero creo que pueden, la defensiva, si re, vemos el regreso de la defensiva de Boston a como jugaba el año pasado con, a, bajo Ime Udoca, pueden regresar a, a limitar, si quieres, a Jimmy Butler a menos puntos y a menos asistencias y a menos rebotes. En estos momentos, Andrés,
1: no en las líneas de Bedway MX, que ya lo saben, es patrocinador de este podcast, a ganar la serie. Boston Celtics te paga más 260 o 3.60%. Yo me imagino que con esa cuota tú, bueno, pero ni de chiste, ni la volteas a ver, ¿sabes? No, no te quieres meter en la probabilidad de que Boston remonte, ¿correcto? No,
0: porque me necesitaría mejor pago. No esa
1: si... es mi pregunta, hacia allá iba. ¿Qué momio tendría que darte el casino para que tú digas, híjole, no lo voy a dejar pasar porque hay muchísimo valor y vamos a ponerle una unidad a la remontada de los Celtics? ¿400? Más 400. Eso, otra vez, si nos vamos al tema de las probabilidades, significaría que tú le das un 20% de probabilidad a Boston de armar esta remontada. ¿Te suena, ¿Te suena justo? 100%. Fíjate que yo, por eso es que yo sí estoy pensando mucho, yo pensaría, si a mí me dieran un más 300, ya lo estaría pensando. ¿Sabes? Yo creo que, no sé, sé que no es lo más probable, sé que es muy difícil. ¿Es ahí un, un 30% de posibilidad Justamente, ¿no? Eso sería un 30% de probabilidad que eh, lo veo. Un 25% de probabilidad, de hecho. ¿Y el MOMIO actual qué
0: te dice? que es un...?
1: El mome actual, Andrés, nos dice... No, no, no. Nos dice que hay un 27.8% de probabilidad de que esto ocurra. Suficiente NBA por hoy, Andrés. Momento de darle la vuelta a la página y vamos a platicar un poquito sobre la Liga MX, donde decíamos ya tenemos la final ya están los dos equipos que van a disputar el título de eh, este torneo de el clausura 2023. La serie arranca en el Volcán, allá en Monterrey, con los Tigres recibiendo a, a las Chivas. Y, señores, señores, les tenemos picks, free picks de la Nación de Apuestas para las finales de la Liga MX. ¿Qué te gusta, Andrés? ¿Qué partido? ¿Qué análisis? ¿Qué prop ves con mucho valor para este encuentro?
0: A ver, en mi manera de verlo, eh, son equipos con mucho gol, que juegan muy abierto. Lo dicen las estadísticas, Rich. Y yo creo que la final va a reflejar eso. ¿no? De entrada, ya saben, números avanzados, la biblia de la nación. Eh, los Tigres en casa, segundo lugar en goles esperados con 2.12, que ya como tal el número por sí solo es muy interesante. Goles esperados a favor. Eh, y aunque fue la segunda mejor defensiva en casa, pues estás hablando que en la Liga MX, Rich, pues son defensivas menos buenas, entonces 1.22 goles esperados a encontrar, es un número muy alto para ser el segundo mejor defensiva de un torneo, ¿no? En casa y las Chivas la verdad es que muy buena producción al frente 1.73 goles esperados a favor y pues ahí sí una defensiva bastante mediocre, con 1.7 Número 10, eh, goles esperados en contra. Si nos vamos a los últimos partidos, Rich, eh, el Tigres ha metido gol en todos los partidos de la Liguilla. no Y interesante porque también ha permitido gol en todos menos uno. Pues me gusta por ahí porque los números avanzados lo respaldan. Eh, los números reales también lo respaldan. Y las Chivas, ok, en dos partidos de la Liguilla no han metido gol. Pero de todas maneras han sido productivos, han sido productivos a la ofensiva. 1, 2, 2, 4, 0, 1, 0, 3 son la, la producción de goles. Y también permiten mucho a la defensiva, o sea, en goles esperados y en goles reales lo podemos ver. Yo me voy a ir, Rich. No me voy a romper el coco como siempre hacemos aquí en la Nación. No voy a ir con el ambos anotan sí. Porque aparte Bedway me lo está dando en la 100. Se me hace un momio al que le estoy sacando valor.
1: Muy bien, Andrés se va con el ambos anotan para la ida de la final de la Liga MX. Yo también traigo pique, Andrés, yo eh, sin más preámbulos, sin hacer la emoción, yo me voy a ir con Chivas en doble oportunidad. Chivas ganan el partido o empatan. En Betway encontramos esta línea en menos 130 o 1.77. ¿Y qué es lo que pasa, Andrés? Yo creo que estos Tigres vienen un poquito inflados. Empecemos diciendo que, que no se nos olvide que han tenido un año... Ultra típico Andrés, es solamente en un torneo llevan tres directores técnicos, ¿no? si ustedes no siguen de cerca de la Liga MX a lo mejor es un factor, un dato que se les ha escapado, arrancó la campaña Diego Coca, que apenas tuvo acción porque después se despidió para irse de director técnico de la selección nacional, lo sustituye Marco Antonio Ruiz, quien fue cesado no y cierra el torneo Robert, Dante, Siboldi, que Andrés solo lleva ocho partidos al frente de este equipo. Yo sé que la Liga MX se caracteriza por ser eh, muy volátil, se caracteriza por su inconstancia. No debería sorprendernos que alguien en estas circunstancias, un equipo con, con esta historia de torneo, se haya colado hasta la final. Pero a mí me parece que ya una cosa es llegar a la final y otra cosa muy distinta es ganarla. ¿Qué me preocupa de Tigres Andrés? Desde la llegada de Siboldi eh, solamente han anotado más de un gol en un encuentro, que fue en la ida de los cuartos de final frente al Toluca, que anotaron cuatro. ¿Pero qué crees? A pesar de que se llevaron esas cuatro anotaciones, solamente generaron 1.55 goles esperados, entonces tuvieron mucha suerte si me dicen que el único encuentro en el que verdaderamente han logrado, aunque han sido constantes en anotar, pero nunca han coqueteado con generar suficientes oportunidades de peligro para anotar dos goles, yo creo que estos Tigres están un poquito sobrevalorados, que la localía eh, la estamos sobredimensionando, y que en realidad las Chivas, que fueron el tercer mejor equipo del campeonato, que han tenido igual lo que sea, es un estilo muy ofensivo, que me gusta mucho lo que están haciendo, eh, y que si sí han mostrado esta consistencia que de la cual ha carecido Tigres, me parece que es suficiente para que, no voy a decir que la serie se defina desde ese primer partido, pero insisto, con doble oportunidad me siento muy seguro de que cobremos de la mano de el equipo del equipo de Guadalajara. Querido Andrés, llegó la hora de las acciones de la Nación de Apuesta, nuestra dinámica, nuestro pequeño juego de cierre de cada episodio, ya lo saben, yo le voy a poner a Andrés unas situaciones reales, del, actuales del mundo del deporte, Andrés, si está de acuerdo con la afirmación, va a comprar más acciones, si está en desacuerdo, va a vender todas sus acciones, se va a deshacer de ese tema, si tiene algunas dudas, se vale esperar, como cualquier inversionista, para recopilar más información. ¿Estás listo Andrés? Listo, con, con, mis folders, con mis folders de acciones en, en la mano Venga Platicábamos al inicio del show Andrés de lo que desgraciadamente ocurrió en Valencia, en el Mestalla ya anunció la liga que eh, va a clausurar, entre comillas una sección del estadio donde se originaron estos cánticos racistas en contra de Vinicius por cinco partidos La acción dice esto la liga debe vetar todo el estadio, todo me estalla,
0: no solo una sección. Compro, compro y compro y compro de esas acciones, Richard. Eh, esta acción que generó ahorita la liga española para eh, multar al Valencia es, en inglés le dicen tap on the wrist, ¿no? Es algo que pasan las cinco jornadas, inclusive antes de que pasen las cinco jornadas, ya se le va a haber olvidado a la gente, Tendrás que haber vetado todo el estadio, Tendrás que de verdad haber hecho algo que afecte al equipo, ¿no? Ya estamos hartos, ya estamos hartos de esta, pues de esta discriminación específicamente, digo, obviamente en general hay mucha, pero esta ya lleva mucho tiempo a Vinicius, eh, ya se le está haciendo una costumbre al, al, al público, y de verdad es que además estás hablando de un olvídate es asqueroso que sea racista aunque sea el peor jugador de la historia pero además es un gran jugador al que amamos ver jugar ¿no? o sea, eso le sumas a lo espantoso que es esta eh, acción de Odio Rich yo creo que inclusive podríamos pensar a que debería de entrar ya a la FIFA ¿no? Así, así yo la pensaría o sea, no, no, se, me, me, se queda muy corto este castillo
1: Habrá quien diga que no tienen por qué eh, pagar justos por pecadores y que si solo fue un grupo de aficionados quienes empezaron con, con estas actitudes, no habría por qué sancionar a todo el equipo. Pero fíjate que yo coincido contigo, Andrés, ¿no? La verdad es que, aunque no nos guste, cada equipo es responsable del de comportamiento de su afición jugando de local. Esa es una realidad, ¿sabes? Y es el tipo de acciones donde creo que, ante la duda, es mejor sobrecastigar que subcastigar, porque si te quedas corto, sí o sí esta acción se va a repetir. Estás sentando un precedente, no y el día de mañana, pues simplemente vas a poder decir, si el día de mañana pasa esto en el campo de, no lo sé, Andrés, de la Real Sociedad, solo por decir un equipo al azar, pues siempre la directiva va a poder decir, ah, no, es que solo fue esta sección, solo fueron este grupo aquí delimitado, no del asiento... A-47 al H-60 es donde fueron las acciones, ¿no? Y es que, ¿por qué? Si cuando ocurrió en Valencia solo penalizaste una sección, aquí me penalizas a mí todo. Entonces, me parece justo eso, me parece un precedente muy peligroso, porque al no ser un castigo severo, yo estoy seguro que otros, otros aficionados eh, que desgraciadamente comulguen o sientan similar ¿no? a, a lo que ocurrió en Valencia... Van a sentir que es muy fácil y que en realidad no perjudican a su equipo. Entonces ahí yo coincido, coincido plenamente contigo, Andrés. De acuerdo, Rich.
0: Segunda. Lo, lo dijiste mejor que yo.
1: Segunda acción, Andrés. Platicábamos sobre el posible retiro de LeBron James. Mi pregunta o la, la afirmación: LeBron tiene blindado su lugar como el segundo mejor basquetbolista de todos los tiempos.
0: Por supuesto que ahora estoy de comprador porque además he vendido y vendido mis acciones en los últimos programas. LeBron es el segundo mejor jugador de la historia. Por ahí hay, hay varios, Rich, que lo ponen por el, como el primero y la verdad es que tienen buenos argumentos. El debate está caliente y está bueno. ¿Para quién es el primero? Y eso a mí me ayuda a pensar que LeBron, es, Lebron es fácilmente el segundo mejor jugador de la historia. A ver, hablamos de que es un jugador sumamente exitoso, no empezando. Es un jugador que ha dominado, aprendido a dominar las cinco posiciones de la duela. Es un jugador que ha desarrollado su juego, eh, reflejando lo que va desarrollando el juego de la liga. Por ejemplo, no se usaba tirar tantos triples, empezaron el tema de los analytics, todos los equipos tienen que tirar triples, pues LeBron no voy a decir que es un gran tirador de triples, pero mejoró sustancialmente, su tiro de triple. Ese es un buen ejemplo. Número tres, ha ganado con diferentes coaches, con diferentes jugadores, con diferentes compañeros. Eh, ¿Tiene defectos? No voy a decir que no, no es perfecto. Creo que ningún jugador es perfecto. Pero bueno, ya podemos ponerlo inclusive en primer lugar o empatado en primer lugar en prácticamente todas las estadísticas posibles ofensivas. Entonces, creo que ya para mí está en el segundo lugar y no hay nadie cerca en el tercero. Muchas veces este factor de longevidad, el hecho que esté
1: jugando tantos años, pareciera que, que le juega en contra. Pero ¿Sabe? fíjate que yo, yo nunca he estado de acuerdo con ese argumento. ¿Por qué? ¿Por qué su legado debe pesar? O sea, entonces, ¿qué hubiéramos preferido? ¿Que Lebron se retirara a Andrés así después del campeonato en Cleveland? ¿No? Y entonces ya dijera como, bueno, ya mis mejores años en el clímax, donde soy... Pues no, a veces... Es... Exacto, ¿no? Sabes, como que al, al final... Incluso series como esta, temporadas como esta, de lo que él puede hacer a sus 38 años, aunque no quede campeón, para mí sí consolidan su caso como uno de los mejores de la historia y en, puntualmente en, en, este, en esta afirmación como el segundo mejor solo detrás de Michael Jordan, que ese, bueno, pues ni, ni modo que te lo pongan como acciones porque ese puede ser un debate que nos tome horas y horas y horas, aunque seguramente al final coincidiríamos en que Jordan es mejor, para cerrar, Andrés, ya hablamos de lo que pasó en el fútbol de España, ya hablamos de NBA, última acción va a ser la Liga MX. Tenemos final, la cuenta es que se juega ida y vuelta, entonces, por lo tanto son 180 minutos totales, al menos, de fútbol. La afirmación es esta. Andrés Ornelas va a haber más de 30 minutos totales de la final de la Liga MX. ¿Lo compras o
0: lo vendes? Cuando vi esta acción este lineamiento de la acción en, en la escaleta, me reí bastante porque Ricardo de la Huerta no solo está entrando en un tema delicado, ¿no? es un tema recientemente delicado porque yo por ahí eh, tuiteé que cómo es posible que, que prefieran ver este, no sé, el América Chivas en la semifinal que, eh, pues que el, eh, cualquier partido de una serie de la NBA en las semifinales también, o ¿no? en las finales de conferencia. Entonces, eh, obviamente se me aventaron encima más de los que no, pero dice seguidores y así, pero no me importa. Yo, yo soy quien soy en las redes sociales eso me gusta de mí. Pero, fuera de todo, o sea, estoy enterado, veo los resúmenes, eh, sé que jugadores no están, sé que jugadores están, sé que coaches este, no se sé, renuncian como el de la América, eh, etcétera, etcétera. El punto es que, la verdad... Es un, es un volado, voy, me voy a quedar, voy a aguantar esa acción, porque por mí no vería ni un solo minuto. Pero ya me ha pasado, Rich, que desgraciadamente voy a casa de amigos. Por acá en Querétaro hay muchos aficionados de varios equipos, no, no solo de los Gallos Blancos. Tengo un vecino que es mi cuate muy cercano que le va al Monterrey, por ejemplo, y me ha aventado unos partidos omníferos por ahí. Pero ni modo, hay que ir, hay que socializar. <risa> y pues existe una posibilidad que alguien me invite a un evento y pues ahí de reojo vea la final. Entonces, me, me aguanto, me aguanto.
1: 30 minutos nada más, queridos compatriotas. Esta es la sexta parte de todo lo que se va a jugar de la final de la Liga MX. El señor Andrés Sonelas no está seguro, pero sabes, me pareció la respuesta más inteligente. Porque decir que sí o que no iba a ser nada más eh, muy iba a ponerle gasolina al fuego, y en realidad ahorita pues más bien vamos a ver cómo pinta la agenda de Andrés Ornelas, y de ahí nos contará la próxima semana si pudo deleitarse con el, la final, ya lo decíamos del clausura 2023, Andrés. Pues listo, con esto nos despedimos, con esto terminamos esta edición de Nación de Apuestas. Andrés, que nuestros compatriotas no se olviden de suscribirse ¿no? a donde quiera que escuchen este podcast, busquen nuestro feed, nos encantaría tener una reseña de cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcast, en Podimo, en donde ustedes digan que escuchan este podcast, nos va a encantar que por ahí nos dejen algún comentario, alguna crítica, ojalá que sea de cinco estrellas, pero lo que sea, siempre se los agradeceremos. En YouTube los esperamos también a lo largo de la semana con videos puntuales, con análisis de partidos, de jornadas específicas. Ya lo decíamos, se vienen las finales de la NBA. Seguramente por allá estaremos cubriendo partido a partido la acción con los análisis y los free picks del de, eh, resto de la jornada, Andrés.
0: Nos vemos. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales. Nación Apuestas, arroba Nación Apuestas en Twitter. Instagram y Facebook tenemos ya buena información, la verdad es que le estamos echando muchas ganas ahí las mías son arroba Andrés Ornelas H en Twitter y TikTok, arroba Andrubis en Instagram y Ricardo R de la Huerta 17 en Twitter ya dije, regálenos las cinco estrellas famosas, síganos escuchando y síganos apoyando, nos vemos ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. De Nación. Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción. Ricardo de la Huerta.
1: Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas.
0: Producción y voz en off, Antonio Semperi.
1: Antonio Semperi.
0: Un podcast de finísimos.com.